0: Muy buenos días, mi nombre es Wilmar Beltrán Ardila, CEO de la firma Belmen Group y creador de contenidos para la misma. Y el día de hoy vamos a abordar la segunda parte de los nuevos desafíos de la Administración de Recursos Humanos. En la primera parte de los nuevos desafíos de la Administración de Recursos Humanos abordamos o tocamos el tema del contexto de esta Administración algunos conceptos de la Administración de Recursos Humanos y tocamos parte de los objetivos de la Administración de los Recursos Humanos. En esta segunda parte vamos a profundizar un poco más acerca de los procesos de la Administración de Recursos Humanos, la estructura de un departamento de Recursos Humanos dentro de las nuevas organizaciones y las responsabilidades que tienen la línea de staff, la parte directiva y la parte operativa, por llamarlo de alguna manera, que son los colaboradores dentro de este proceso de transformación que se debe adoptar por las nuevas organizaciones, lo cual es un compromiso de todos. Ahora bien, retomemos algunos conceptos acerca de las personas que son vistas como recursos o las personas que son vistas como asociados. Las personas que son vistas como recursos Generalmente están, son empleados, son colaboradores aislados en cada uno de sus puestos. Se rigen por horarios ya establecidos, por horas de almuerzo ya establecidas, por horas de descanso ya establecidas y casi no hay tiempo para las pausas activas. Este personal está muy preocupado por las normas, por los reglamentos, por los protocolos, por las reglas. Siempre están subordinados al jefe. Deben un valor y un concepto de fidelidad a la organización bastante extremo. Dependen de la jefatura para cualquier toma de decisiones. Están muy alineados, casi que cuadriculados con la organización, más no con los objetivos. Le dan mucha importancia a la especialización y carrera que se puede hacer dentro de la misma organización. Generalmente este personal es ejecutor de tareas. También le dan mucha importancia a algunas destrezas que son de carácter manual, del quehacer, del día de hoy, de lo urgente y para hoy. Siempre se han catalogado como mano de obra, pero si vamos a ver las personas como asociados dentro de la organización, vamos a hablar de que son colaboradores, ya no son empleados, son colaboradores agrupados en equipos. De hecho, hay un tema muy importante que es los equipos de alto rendimiento los EAR, estos equipos por lo general tienen metas negociadas y compartidas, saben a dónde apuntar, están completamente alineados con los objetivos personales y con los objetivos de la organización, se preocupan bastante por los resultados porque saben que son medidos por medio de resultados, tienen conceptos muy claros acerca de la atención y de la satisfacción del cliente, están vinculados directamente, visionalmente, o mejor por decirlo de otra forma, hay un vínculo estrecho con la misión y la visión de la organización, con interdependencia con los demás colegas de trabajo y con los otros equipos, siempre están prestos a participar y a compartir, le dan una importancia a la ética y a la responsabilidad, siempre son creadores y muy proactivos en cada una de las actividades empresariales, para ellos, las personas que son como asociadas, el conocimiento es muy importante dentro de lo que se aprende ahí en ese momento y lo que pueden llevar a cabo a futuro en otras organizaciones y ya no se habla de una mano de obra, ya se habla de inteligencia y talento humano. Ahora bien, hay unos objetivos y ya esto lo habíamos tocado en la primera parte y tiene que ver con eh, lo que persigue la administración de los recursos humanos. Podemos hablar de siete, ocho, nueve objetivos básicos, claros, de la administración de los recursos humanos teniendo en cuenta que a las personas o a los colaboradores es mejor tratarlos como como personas de éxito para alcanzar los objetivos de la administración de recursos humanos es necesario tratarlas así porque son elementos básicos para la eficacia de una organización luego podemos hablar de como un primer objetivo que es ayudar a la organización a alcanzar y a realizar la misión esto es un compromiso fundamental de las organizaciones de hoy. Hace hincapié en hacer las cosas correctamente porque antes se imponían métodos y reglas a los trabajadores para conseguir la eficiencia. Entonces, ahora el salto viene con la preocupación por alcanzar objetivos y resultados. Un segundo objetivo es proporcionar competitividad a la organización. Esto significa crear, desarrollar y aplicar habilidades de esa misma fuerza de trabajo. Luego, la función de los recursos humanos es conseguir que las fortalezas de las personas sean más productivas para beneficio de los clientes y, y, y los asociados y, y, y los mismos colaboradores. Un tercer objetivo es proporcionar a la organización personas bien entrenadas y motivadas. Mira, Cuando un ejecutivo dice que el propósito de la Administración de Recursos Humanos es construir y proteger el patrimonio más valioso de la empresa, o sea, las personas, se refiere... A esto mismo, a la administración, a este objetivo de Administración de Recursos Humanos. Un cuarto objetivo es aumentar la actualización y la satisfacción de las personas en el trabajo. ¿Por qué? Porque antes se hacía hincapié en la necesidad de las organizaciones. Hoy se sabe que las personas en ese entorno laboral deben primero ser felices, para que sean más productivas, para que sientan el trabajo como lo más adecuado para su vida y el libre desarrollo de sus competencias deben saber que este trabajo les trata con bastante equidad. Un quinto objetivo es desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo. Esto se refiere a muchos aspectos como el estilo de administración, la libertad y la toma de decisiones en un ambiente de trabajo agradable, de camaradería, de seguridad en el mismo empleo, de las horas adecuadas de trabajo, de las líneas, de las tareas significativas y agradables. Estos son los famosos programas CBT, que son los programas que procuran estructurar el trabajo y un ambiente dentro del mismo objetivo que es satisfacer la mayoría de las necesidades individuales. Perfecto. Un sexto objetivo es administrar e impulsar el cambio. Mire, en decenios anteriores hubo un periodo de muchos cambios sociales. Se vinieron cambios, se vieron, o se vinieron cambios tecnológicos, económicos, culturales, políticos. Estos cambios y tendencias traen nuevos enfoques son enfoques más flexibles, son enfoques más ágiles que deben aplicarse para garantizar la supervivencia de las organizaciones. Un séptimo objetivo es mantener las políticas éticas y comportamientos socialmente responsables. Hoy hoy día hablamos de la responsabilidad moral, responsabilidad ética, de la responsabilidad política, pero en este séptimo objetivo es mantener la política de ética y comportamiento socialmente responsable. ¿Qué quiere decir esto? Que toda actividad de administración de recursos humanos debe ser transparente, abierta, pura, diáfana, justa, confiable. Debe ser ética. Las personas no deben ser discriminadas y sus derechos básicos deben estar garantizados. Los principios éticos se deben aplicar a cada una de las actividades de la administración de los recursos humanos. Para las mismas personas, para las organizaciones, todos en conjunto. Un octavo y último objetivo y último punto, podremos decir, como objetivo de la Administración de Recursos Humanos, es construir la mejor empresa y el mejor equipo. Estamos hablando de que ya no basta con solo, con solo cuidar a las personas. Al cuidar ese talento, la Administración de Recursos Humanos debe cuidar también el contexto donde ellos desempeñan su trabajo. Esto implica que la organización del trabajo, la cultura corporativa y el estilo de administración, estos los influyen los tres. Por último, tenemos el octavo objetivo, que es construir la mejor empresa y el mejor equipo. Entonces, ya no basta con solo cuidar a las personas. Ahora, al cuidar los talentos, la Administración de Recursos Humanos debe cuidar también el contexto donde se desempeñan, donde trabajan. Esto implica la organización del trabajo, la cultura corporativa y el estilo de administración. Para mí esos son los ocho objetivos principales de la Administración de Recursos Humanos. Ahora bien, si se aplican en las organizaciones cada uno de todos estos objetivos, necesariamente vamos a tener que lidiar con las transformaciones. ¿Y por qué digo transformaciones? En esta época post-pandemia, no, perdón. Estamos en pleno pico de la pandemia aquí en Colombia. Hablemos de transformar, de transformaciones. ¿Por qué? Porque es que reinventarse es otra cosa. Reinventar es volver a ser. Transformar es algo más profundo, es algo más del ser. Transformar es cambiar todo el chip, programar nuestra mente neurolingüísticamente para poder alcanzar una verdadera transformación. Reinventar, reinventar es un negocio, reinventar es la forma de hacer las cosas, reinventar es cambiar algunos componentes, reinventar es prácticamente volver a ser Nosotros los seres humanos ya estamos hechos, nosotros necesitamos una transformación. Para eso hay muchas técnicas administrativas. Creo que hay 10, 12 técnicas mundialmente comprobadas, científicamente comprobadas, administrativas que ayudan a las personas a crecer dentro de las organizaciones. Entonces estamos hablando de transformaciones. ¿Por qué? Porque el mundo de los negocios actualmente, en plena pandemia, ya tiene grandes transformaciones. Estamos hablando de algo macro, de organizaciones y compuestas por personas. ¿Por qué? ¿Por qué son las transformaciones? Porque de la supervisión del trabajo ya hablamos de la realización del mismo trabajo. De la organización de jerarquías, hablamos ahora de organización de comunidades. Del trabajo con diseños y métodos impositivos, hablamos ahora de la comprensión de las mismas tareas. Del reclutamiento y la admisión de trabajadores. Ahora hablamos de la retención de talentos, de la construcción de habilidades manuales. Ahora hablamos de la construcción de habilidades del conocimiento. Antes hablábamos de la evaluación del desempeño visible de puestos. Ahora hablamos de la adquisición de conocimientos invisibles, intangibles. Antes hablábamos de la ignorancia de las personas. Ahora hablamos de la construcción de una cultura amigable del conocimiento. Y por último, del apoyo a modelos burocráticos y al rechazo de su misma rigidez. Todo esto tiene que ver con la nueva administración de recursos humanos en una organización. Las anteriores transformaciones nos llevan a hablar o a diseñar en Melman Group seis procesos que son básicos en la administración de recursos humanos. Algunas organizaciones, algunos autores, algunos libros podrán hablar de cuatro procesos, inclusive hay uno que hablan de ocho procesos. Hay empresas que son consultoras en desarrollo organizacional, en talento humano y en administración de empresas que también pueden hablar de ocho o diez procesos. Yo quiero decir que todo depende del alcance y de los sectores a los cuales nosotros querramos intervenir. Nosotros hablamos de seis procesos ya establecidos, diagramados dentro de un flujo de operaciones. Estos son los procesos para integrar personas, los procesos para organizar personas. Un tercer proceso es el proceso para re recompensar a las personas. Un cuarto proceso es el desarrollo de las personas. El quinto proceso es el proceso de retener a las personas. Y el sexto proceso es auditar y retroalimentar a las personas. En este caso, hablando de personas. Podemos decir entonces que el que integra a las personas son procesos para incluir generalmente nuevas personas en la empresa. Esos son procesos de abastecimiento de personas para el mercado. Incluye el reclutamiento y la selección de personal personal. En el segundo proceso, que son procesos para organizar a las personas, estos son nada más y nada menos que el diseño de actividades que las personas van a realizar dentro de la empresa, los cuales los van a orientar y se acompañan en su desempeño. Un tercer proceso es recompensar a las personas. Son procesos para incentivar, para motivar, para satisfacer las necesidades individuales, inclusive las más elevadas. Estos son recompensas, remuneraciones, prestaciones de servicios sociales. En el cuarto, que es el desarrollo de las personas, hablamos de capacitar y incrementar el desarrollo profesional y personal. Esto es nada más y nada menos que formación y desarrollo. En un quinto proceso, que es el de retención de las personas, ahora hablamos de retención del talento humano, son procesos para crear condiciones, pero ojo, no es retener el talento para retenerlo, no es retener el talento para que no salga, no es retener el talento en mi empresa para que no lo ofrezca otra a la competencia, es retener el talento dentro de unas condiciones ambientales y psicológicas propias que sean satisfactorias para las actividades de las personas, que incluyen administración de una cultura organizacional, que se hable de clima, que se hable de una disciplina, que tenga higiene y seguridad en el trabajo, que se eleve la calidad de vida, inclusive que se tenga una buena relación con los organismos sindicales. Hay un sexto proceso para auditar y retroalimentar a las personas. Estos son procesos para poder seguir, para poder controlar y para poder medir. Estas son actividades que hacen las personas a las cuales se les verifican sus resultados. Lo hacemos por medio de T, lo hacemos por medio de curvas, lo hacemos por medio de bancos de datos, lo hacemos por medio de sistemas de información administrativa, retroalimentación de la misma organización. Todos estos procesos tienen estrecha relación entre sí. De manera que unos inciden en otros y tienen influencia recíproca. Cada proceso tiende a favorecer o a perjudicar a los demás cuando es bien o mal utilizado. Un procedimiento rudimentario que no ha sido actualizado para enterrar personas, por ejemplo, puede exigir un intenso proceso para desarrollarlas, afecto de compensar sus fallas. Si el proceso para recompensar las personas tiene fallas, entonces requerirá un intenso esfuerzo económico para retenerlas. El equilibrio en la conducción de todos estos procesos es fundamental. De ahí la necesidad de un cuadro de mando integral. Es el famoso Balance Score Card, que integra todos los procesos. Vamos ahora a explicar que es un cuadro de mando integral, o Balance Scorecard, también llamado tarjeta de puntos o cuadro de mando integral, CMI, creado por Kaplan y Norton. El Balance Scorecard es un sistema administrativo que va más allá de la perspectiva financiera, puesto que integra todas las áreas de una empresa, dando importancia a los activos intangibles de una empresa, como por ejemplo la relación con los clientes crm o las habilidades o motivaciones de sus empleados. Esta es una forma de medir las actividades de una compañía en términos de visión y estrategia, proporcionando a los gerentes una mirada global del desempeño del negocio. Bueno, ¿qué es el Balance Scorecard y qué nos permite? El Balance Scorecard es una serie de gráficos e indicadores tipo tablero de avión que nos manifiesta el estado actual de una empresa las desviaciones del plan estratégico, las medidas más adecuadas para tomar las mejores decisiones y también nos muestra las correcciones e implementar. Como ejemplo, podemos concluir que si a cualquiera de nosotros se nos pide en el ejercicio de nuestras funciones como directivos un informe general de la organización, estaremos en capacidad con este método de exponer una radiografía total de una empresa en muy poco tiempo y con tan solo una sola hoja de información. Ya para finalizar, podemos decir que la Administración de Recursos Humanos como área de responsabilidad de la línea o de funciones de staff, hay un principio básico y es administrar a las personas, que a la vez es una responsabilidad de la línea y una función de staff. ¿Qué quiere decir esto? Es muy sencillo. Quien debe administrar las personas es el gerente mismo, o el supervisor, o el líder del equipo al que ellas están subordinadas. ¿Está claro? Por esta razón existe el principio de unidad de mando. Cada persona debe tener solo un gerente. Es por eso que después de una correcta reorganización en una empresa, de un análisis de puestos y de análisis de cargos, podemos concluir que departamentalizar un área como el área de recursos humanos, que pueden ser perfectamente seis divisiones, la división de reclutamiento y selección de personal desempeñada por psicólogos y sociólogos, la división de puestos y salarios desempeñada por estadísticos, analistas y puestos de salarios, la división de prestaciones sociales con sus asistentes sociales y los especialistas en prestaciones, la división de, de formación eh, representada por por los instructores, por los formadores, por los comunicadores, la división de higiene y seguridad con los médicos, las enfermeras, los técnicos en seguridad y los especialistas en calidad de vida, inclusive los negociadores de los mismos sindicatos, la división de personal a través de, representada a través de los auxiliares de personal y de los analistas de personal. Todos ellos deben tener una línea. Esta es un área que debe estar representada o dirigida por un administrador del talento humano o por una persona especialista en la dirección de recursos humanos. Sin tener que caer en la trampa de establecer o de preguntarse cuál de los procesos de la Administración de Recursos Humanos es más, es, es más importante. Todo depende. En algunos momentos un proceso puede tener cierta prioridad que otro. No se debe actuar de forma sesgada En realidad, todos los procesos de la Administración de Recursos Humanos son igualmente importantes y actúan como vasos comunicadores. Ahí es cuando viene el secreto del tratamiento sistémico de estos procesos. Hay una conexión, hay una red que es lo que realmente hace la diferencia. Y sobreviene lo que se llama el movimiento holístico en la administración de los recursos humanos. ¿Qué quiere decir? Que con el enfoque sistémico nuevo y aplicado a las empresas, la vieja tradición de dividir, de segmentar, de separar las áreas, surge una nueva manera de reorganizar la empresa. Ahora lo más importante está en juntar y no separar. El punto focal ya no está en las tareas, que son los detalles, sino los procesos que son los que transitan desde un área y pueden terminar perfecta en otra. Ya todos estos procesos no se enfocan en los medios, sino en los fines y en los resultados. Ya no en los puestos individualizados, separados y relegados, sino en el trabajo en conjunto que se realiza con verdaderos equipos EAR, equipos de alto rendimiento, equipos autónomos y multidisciplinarios. Ese es el holismo, enfocarse en el todo y no en sus partes. Los movimientos de reorganización empresarial o algunas herramientas administrativas que ya hemos dicho que son 12, 14, científicamente comprobadas en el sector empresarial, como por ejemplo la regenería y el adelgazamiento, el dobsizing, provocan la sustitución de la organización funcional por una organización en red de equipos enfocados en procesos. Esto también está ocurriendo y la Administración de los Recursos Humanos. Muchas gracias.